0: Wir sind ja nicht fies. Sondern wir sind ja nicht sind gemein. Wir nicht? Nein, gemein sind wir nicht. Sei nur ehrlich.
1: Hallo. Was lachst du denn so schelmisch, <lacht> bevor wir uns begrüßen?
0: Ich bin einfach total glücklich, dass ich dich sehe.
1: Mir geht es genauso. Sehr wie schön. geht's da ähnlich?
0: Wie geht's dir denn sonst noch so?
1: Ich habe ein Date mhm. morgen oder für euch gestern? <lacht> gestern hatte ich ein Date.
0: Okay. Und wie war's?
1: <lacht> das werde ich vielleicht beim nächsten Mal erzählen. Ich muss jetzt mal sehen. Wir kennen uns ja noch nicht. Wir haben uns über eine Dating-Plattform kennengelernt. Ach. Und ich habe etwas anders gemacht als sonst. Ich erkläre es dir nochmal, weil du ja nie auf Dating-Apps bist.
0: Ja, ähm, ja. Und zwar ist genau. es so,
1: also abgesehen davon, dass wir wirklich cool schreiben, aber wir, wir kennen uns, ich kenne auch nicht ihre Art, sie kennen noch nicht meine Art mhm. und so weiter. Ne? Also mhm. das ist ja nur jetzt dieses Schreiben. Sonst bin ich dann doch nochmal online gegangen und habe dann immer noch so nach rechts und links so weiter geguckt, weil du ja auch immer diese Mails bekommst. Unsere Auswahl für dich, das kommt so alle paar Tage. Und ich habe gesagt, wenn ich mit einer Frau schreibe oder mich mit ihr treffe, werde ich nicht andere Profile mir ansehen oder auch diese ganzen Mails sofort ignorieren und es ist wahnsinnig befreiend. Ja. Also das ist eigentlich verhaltenspsychologisch wahrscheinlich <lacht> wirklich eine ganz kluge Sache, ein ganz einfaches Ding. Einfach dann sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt auf diese eine Person und nicht auf irgendwelche Eventualitäten, die mhm. ja sowieso alle, das sind ja alles Luftschlösser sozusagen, die man da in seinem Kopfkino aufbaut. Mhm. Und einfach mal jetzt so einen Fokus auf eine Person zu haben, über diesen Weg halt. Und das ist es war richtig befreiend.
0: Mhm. Ja, das klingt voll spannend. Ich bin ich bin sehr gespannt, wie das Date äh, läuft, Michael. Also halt uns da bitte auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und Gerne. ich bin mir sicher, wir wir denken alle an dich.
1: Genau. Marie wird wieder aus mir rauskitzeln, wie so ihre Art ist.
0: Apropos rauskitzeln.
1: Was gibt's denn bei dir Neues?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe mich erstmal tierisch gefreut, dass die erste Episode der neuen Staffel so gut angelaufen ist. Wir haben ja mhm. unheimlich viele Nachrichten bekommen, was mich total gefreut hat. Und ich habe äh, ich, ich habe irgendwie gedacht, ja cool, jetzt geht es wieder so richtig los und mh, ich habe ja auch eine Frage zur letzten oder in der letzten Episode gestellt zum Thema Schluss machen und da wollte ich nochmal ganz kurz so ein paar Insights teilen, weil da echt ziemlich viele Reaktionen drauf gekommen sind und es ist, es ist Wahnsinn, was die Leute für, für Geschichten erlebt haben, für Trennungsgeschichten und ich habe mich gefragt, ist das wirklich passiert oder ja, oder nicht oder ist das jetzt ein Traum?
1: Die, die krassesten ähm, Sachen sind meistens wirklich passiert, das ist es ja.
0: Ja, und ich kann mal so ein paar Sachen zitieren. Ich habe das auch bei Instagram geteilt, da könnt ihr gerne nochmal drauf gucken. Und es waren, also von Ghosting kam ganz oft, ähm, dann kamen ganz viele körperliche Begründungen. Also, der Bauch passt mir nicht, du hast Mundgeruch, ich mag deinen Intimgeruch nicht, ähm, ja, also plötzlich wirklich völlig aus dem Nichts, auch äh, Ehen, die gescheitert sind, von heute auf morgen nach mehr als einmal zwei Jahren, einmal nach 13, einmal nach 15 Jahren, wo man sich fragt, wie kann das denn passieren? Also äh, dann kam noch eine Nachricht, ja, er hat mit mir geschlafen, wenige Stunden später kam dann eine SMS, er sieht einfach keine Zukunft oder jemand hat gesagt, ich bin gleich wieder da und dann ist er zur Ex gegangen. Jetzt kann man natürlich meinen, fällt mir gerade auf, dass es vor allen Dingen hm. Männer sind, die so Schluss so. machen. Ähm, es gibt aber tatsächlich auch Frauen, hm. äh, die so Schluss machen, laut der Geschichten, die wir von Männern bekommen haben. Aber ähm, der größte Teil zumindest, die uns geschrieben haben, sind ähm, über Männer. Ja, das wollte ich nur mal ganz kurz teilen. Und ich fand es wirklich Wahnsinn, was da so passiert ist äh, bei einigen und ähm, wollte das noch mal ganz kurz mitbringen. Also vielen Dank an alle, die sich gemeldet haben und die geschrieben haben. Auch in dieser Episode gibt es wieder eine Frage am Ende der Folge und das werdet ihr dann hören, wenn er dann so lange dran
1: bleibt. Davon gehen wir doch aus. Wir würden uns zumindest sehr darüber freuen. Aber es liegt ja auch an unserem Unterhaltungswert, den wir hm. heute bieten.
0: Und das streng dich mal an, du sag ich dir.
1: Das Showgeschäft ist immer eine Herausforderung. <lacht> genau, aber ich kann ganz kurz noch dazu sagen, natürlich nehmen sich Männer und Frauen nicht allzu viel, glaube ich. Zumindest in dieser Unverbindlichkeit, denn ich habe das ja auch alles erlebt. Ich habe mich so verhalten und die Frauen haben sich auch so verhalten. So dieses mal, man schreibt so und dann kommt dann keine Antwort mehr.
0: Ja, so als würde man irgendwie denken, so der der andere merkt es ja gar nicht, wenn ich mich dann plötzlich nicht mehr melde.
1: Und es wird ja auch kein Match aufgelöst oder so. Also wenn ich dann sozusagen meine Mails sehe, dann sehe ich ja immer noch die ganzen Mails. Also das ist dann alles so, ich weiß nicht, was man so denkt, aber wahrscheinlich denkt man gar nichts mehr. Dann kommt schon wieder der Nächste oder die Nächste und genau dem wollte ich jetzt aus dem Weg gehen. Man muss halt wissen, was man möchte und sein Verhalten mit, mit der Sehnsucht abgleichen, die man hat. Wenn ich sage, ich möchte eine tiefgehende mit Bindung haben, wenn das mein Wunsch ist, meine Sehnsucht ist, dann muss ich mich auch so verhalten. Mhm. Und ich versuche das gerade so ein bisschen.
0: Na gut, dann können wir ja vielleicht alle noch was von dir lernen.
1: Naja, vielleicht nicht nicht nur immer <lacht> allen Impulsen folgen, sondern auch mal sagen, ich fokussiere mich jetzt auf diese eine Person und denke nicht an die anderen Möglichkeiten. Weil letztendlich wird man ja immer mit jeder Person das gleiche Theaterstück aufführen, wie Ulrich Wilken es ja so schön gesagt hat.
0: Ja, aber ich muss auch mal Wenn man mal
1: dann immer wieder weiter so sucht, ne? Total, ja total.
0: Und zum Thema Schluss machen aber nochmal, ich, ähm, ich möchte einmal ganz kurz sagen, dass äh, ich glaube, es kennen wir alle. Ich habe auch schon mal irgendwie einen Typen dann, ja, ich sag mal so links liegen lassen ja, und habe mich dann nicht mehr gemeldet, weil ich so dachte, okay, ist mir jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm, weil irgendwie möchte ich ehrlich sein. Aber andererseits ist vielleicht auch eine ehrliche Abfuhr dann die, die schmerzhafter ist. Andererseits aber auch die bessere. Und ich denke immer, es ist gut zu wissen, woran jemand ist. Und wir haben letztes Mal ja dieses Zitat auch mitgebracht. Also, ich weiß nicht, ich finde, das auf jeden Fall ist keine Art irgendwie, mit jemandem umzugehen, das muss ich mir ganz klar so sagen und ich appelliere wirklich an alle, die in so einer Situation sind, selbst waren oder, ähm, ich weiß es nicht, ähm, jetzt gerade überlegen, mit jemandem Schluss zu machen auch so ein bisschen feinfühliger zu sein und das einfach mit Respekt zu machen. Also auch gar nicht mehr und weniger. Aber ehrlich auf jeden Fall ist immer gut, aber nicht verletzend. Und, und, und auch hm. schon gar nicht einfach irgendwie abtauchen. ja, Also alles kommt irgendwie zurück, sage ich euch hier. ja, Es ist eine Drohung, alles kommt zurück. Ähm, Na, man nee, bewegt sich
1: immer in den Konsequenzen dessen, des Lebens, das man gefühlt hat. Und wenn man die so, ja. so sich die ganze Zeit verhält, bei offener Dating-App zum Beispiel, und sich dann wundert, Moment mal, es hat ja immer noch nicht geklappt, dann muss man sich einfach nur angucken, wie man sich verhalten hat in den letzten Monaten, ja. die man da verbracht hat. Ja. Das meine
0: ich auch damit, ne? Also alles kommt irgendwie zurück und ja, na gut, also ähm, wir bleiben auf jeden Fall an diesem Thema dran und werden es sicherlich auch nochmal auf den Tisch packen und
1: wir bleiben dran.
0: <lacht> wir bleiben da für euch wir dran. dran. Und ihr könnt es natürlich trotzdem auch immer sehr gerne noch dazu schreiben. Ähm, ich bin aber auch sehr gespannt, über was wir heute reden. Also ich weiß es ja schon. Aber?
1: Du weißt es schon. Aber du hast es sehr gut so verkauft, als würdest du es noch nicht wissen. Ja, ich bin genau. sehr gespannt.
0: Ich bin sehr gespannt. Michael, was hast du denn heute für uns mitgebracht?
1: Eine Nachricht. Eine Ach, Mail, die uns geschrieben super. wurde.
0: Schön. Danke.
1: Ähm, und zwar beginnt diese Mail mit einer, vielleicht haben wir sie deswegen auch ausgewählt, doch schon mit einer Kritik und wir lieben ja Kritik. Der erste Absatz, äh, da müssen wir wieder in die Selbstauseinandersetzung gehen und ich würde... Ihn jetzt einfach vorlesen. Ich würde die ganze Mail jetzt mal vorlesen. Und du kannst dir, bevor ich die Mail vorlese, dir mal einen Namen ausdenken für weiblich 25, wie sie hier in Klammern geschrieben hat.
0: Mm, Kiki.
1: Kiki Blofeld. Kiki. So Club mal in Berlin. Kiki hat geschrieben. Hallo, liebe Marie und lieber Michael. Hallo. Ich habe erst vor ein bis zwei Wochen euren Podcast entdeckt und bin seither am Verschlingen eurer Folgen. Das ist doch eine Kritik, die wir mögen. Vorab lieben Dank für die Eindrücke und Sichtweisen. Ich bin jedes Mal erstaunt, wie viel Neues ich noch lernen kann. Und nun zu mir. Ich habe mit einem, nein, also nicht zu mir, sondern zu Kiki. Du bringst mich aus dem Konzept, ja? Du Liebe lässt Marie, aus dem,
0: Du lässt dich aus dem Konzept bringen. Jetzt mach mal weiter.
1: Ich habe mich mit einem Kommilitonen vor etwa zwei Monaten angefreundet. Unsere Gespräche reichen von ernsten Ratschlägen, Zweideutigkeiten bis hin zu Textnachrichten über mehrere Stunden hinweg. Wir schreiben täglich und unternehmen mindestens zwei- bis drei Mal die Woche unterschiedlichste Aktivitäten. Mit der Zeit haben wir gemerkt, dass sowohl ich als auch er mehr empfinden als nur Freundschaft. Dies wurde auf beiden Seiten klar kommuniziert. Nun möchte er mich gerne daten bzw. sucht nach jeder Gelegenheit, mich zu sehen. Allerdings hat er eine Freundin. Dies hat er mir gegenüber jedoch nicht klar geäußert, sondern kam erst beiläufig im gemeinsamen Gespräch mit einem anderen Freund zum Ausdruck. Also dieser Fakt. Unterhaltung zu diesem Thema meidet er grundsätzlich. Interessieren würde mich seine Beziehungssituation schon, möchte aber nicht aufdringlich wirken. Meine Gedanken kreisen sehr häufig um ihn. Ich weiß sehr deutlich, dass ich keine Dates oder sonstige Annäherungen mit ihm haben möchte, solange er in einer Beziehung ist. Wenn der Kontakt zu intensiv wird, bremse ich ihn häufig und verweise auf seinen Beziehungsstatus. Dann ist er wieder ruhiger. Das ist mein Lieblingssatz in dieser Mail. Dann ist er wieder ruhiger. Wie so ein Hund. Genau, der so am, am Arm rammelt.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Entschuldigung. Lass mich doch auch mal infantil sein. Jetzt wieder Ernsthaft und erwachsen. Aufgrund dieser Ausgangssituation trage ich schon seit einiger Zeit den Gedanken mit mir herum, den Kontakt auf ein Minimum zu begrenzen oder sogar ganz zu beenden. Ich habe es bisher nicht übers Herz gebracht, ihm das zu sagen. Wie kann ich ihm meine Situation deutlich machen, ohne dabei nicht überzeugend zu wirken? Werde ich ihn endgültig als Freund verlieren? Ich bin gespannt. Auf eure Gedanken zu meiner Situation. Ganz herzliche Grüße an euch und meine Heimatstadt, Kiki.
0: Ja, danke für Kiki. die Nachricht. Und danke fürs Vorlesen an dich, Michael. Was will man dazu sagen, ne?
1: Tja.
0: Also ich habe schon am Anfang gedacht so Ich
1: bin sprachlos. <lacht>
0: Nett und so, Aber irgendwie, das geht doch auch wieder in so eine komische Richtung. Aber lass uns erstmal nähern. Also, vielleicht deuten wir ja auch Fakten falsch. Ja, wir können es ja mal einmal.
1: Woher weißt du denn, wie ich was deute?
0: Ich weiß es nicht, deswegen warte ich ja gerade darauf. Bis Bin du ich ein sagst. offenes Buch für dich? <lacht> Aber Michael.
1: Schon, seit der ersten Folge. Soll
0: ich darauf wirklich antworten? <lacht> ähm, ja, magst du starten? Soll ich was sagen?
1: Nee, fang du mal an. Ich.
0: Ich finde, also ich finde erstmal super, dass sie, dass sie schreibt und dass sie sehr reflektiert darüber ist äh, über die Situation. Schreibt sie ja auch. Und ähm, ich frage mich hier auch schon wieder, was ist das denn? Ja, wieso sendet jemand, der in einer Beziehung ist? Solche Signale. Jetzt wissen wir natürlich auch nicht, über was sie schreiben. Also es sind ja wie immer auch sehr viele Faktoren, die so ein bisschen ungewiss sind. Und das ist natürlich für uns mal so ein bisschen eine Spielwiese zum Deuten. Aber ich, ähm, ich lese schon so ein bisschen darauf, das ist so ein Spiel mit dem Feuer.
1: Genau, es ist ein Flirten.
0: Es ist ein Flirten, offensichtlich, genau wollte ich gerade sagen, es ist ein offensichtliches Flirten und eine Annäherung und er scheint ja schon auch sehr die Nähe zu ihr zu suchen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er. Wir wissen jetzt auch nicht, wie alt er ist und vielleicht, keine Ahnung. Hat auch nicht Na, unbedingt was mit dem Alter zu tun, aber mit der Reife vielleicht auch, wie man Beziehungen führt. Und vielleicht hat er auch noch nicht so viele geführt, aber ich finde es sehr, sehr unsympathisch. Das ist mein erster ich Eindruck. Das total,
1: darf ich mal, ich muss jetzt mal, ich werde ja, jetzt nochmal Ja, dann. natürlich, natürlich. Also. Ich rede ja nicht mal von der Situation, dass er in einer Beziehung ist, die wahrscheinlich eine Fernbeziehung ist, sonst ihr habt ja schon offensichtlich einen Alltag in gewisser Weise miteinander. Mhm. So viel, wie ihr schreibt, so viel, wie ihr miteinander unternehmt. Also was ich sehr also seltsam, ich glaube, dieses Wort passt sehr gut, äh, finde, ist, dass er über seine Beziehung nicht von selbst spricht. Du erfährst das über einen Zufall. Ja, in, in irgendeinem Gespräch mit jemand anders und dann will er sich überhaupt nicht zu seiner Freundin äußern. Mhm. Also du schreibst am Ende, werde ich ihn endgültig als Freund verlieren? Also so verhält sich erstmal gar kein Freund, ja. <lacht> dass er sozusagen gar nicht darüber <lacht> redet, ähm, was da sozusagen eigentlich seine Situation ist. Er möchte da raus, er möchte mit dir zusammenkommen, will sie aber trotzdem diese Beziehung nicht beenden. Offensichtlich, indem er sie auch totschweigt oder verlangt, dass du sie ignorierst. Und jetzt, um nochmal den Endstoß zu geben, wenn er diese Frau verlassen würde für dich, dann weißt du ganz genau, wie er dich verlassen wird.
0: Und weißt du was? Finde
1: ich,
0: nee. Nee, find ich auch. Und ich finde allein die Tatsache, dass sie ja auch geschrieben hat, meine Gedanken kreisen irgendwie häufig um ihn und ich weiß aber auch sehr klar, dass ich auch, keine Dates oder irgendwelche anderen Annäherungen mit ihm haben möchte, solange er in einer Beziehung ist. Und wahrscheinlich, gut, sie weiß das, wird er das auch wissen und deswegen verschweigt er einfach seine Beziehung, so nach dem Motto, die ist ja gar nicht da, weil ich habe ja Bock, mich vielleicht mit dir anzunähern. Weißt du, was ich meine? Also das ist einfach so eine, ähm, also wenn es mein Freund wäre, also tschüss, also auf jeden Fall tschüss, auf jeden Fall in die Tonne kloppen und Kiki, ich kann ja eigentlich auch nur raten, als Freund, Freund, Beziehungsfreund hm, würde ich mir auch vielleicht nochmal überlegen. Und weißt du, woran mich das ein bisschen erinnert? Ich habe irgendwie das nee. Gefühl, das ist ein Typ, so der, der kann vielleicht auch nicht alleine bleiben. Kennst du das von früher oder vielleicht aus dem Bekanntenkreis jetzt auch noch? Man hat ja manchmal so vielleicht bekannte Freunde, ähm, zumindest mir geht so, die sind von einer Beziehung in die andere. Die hatten halt immer so, keine Ahnung, dann vielleicht auch so Übergangsbeziehungen, also kamen gerade aus, aus einer Beziehung irgendwie über zwei, drei Jahre. So und dann irgendwie eine Woche später waren die direkt mit irgendjemand anders zusammen, vielleicht dann irgendwie auch lange, vielleicht auch mal ein bisschen kürzer. Und dann hatten sie direkt wieder eine neue, also es waren meistens bei mir zumindest Männer, gibt aber auch bei Frauen, kenne ich auch welche, also würde ich jetzt gar nicht pauschalisieren. Ähm, aber so diese Übergangsbeziehung und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass dieser Typ auch nicht so richtig alleine sein kann. Weißt du, deswegen versucht er sich ja irgendwie die Kiki auch so ein bisschen warm zu halten. Erinnert mich zumindest daran.
1: Er, er will so eine, so eine sichere Sache haben. Ja. ja. Wenn er jetzt wirklich an ihr interessiert wäre, an Kiki, an dir interessiert wäre Kiki, dann äh, würde er sich trennen von der Frau. Und zwar nicht, weil du da bist, sondern weil er offensichtlich in dieser Beziehung irgendwas nicht funktioniert. Und dann, nach einer gewissen Fahr Zeit, ähm, in der du auch noch so weiterhin sein müsstest, wie du dich jetzt verhältst, und zwar schön, schön Abstand halten, dann sozusagen diese Beziehung irgendwie verarbeiten und dann könnt ihr so langsam euch herantasten, ja. Aber er will einfach einen fließenden Übergang. Ja. Ohne, dass es weh tut.
0: Und die Frage ist auch.
1: Ohne Risiko. Einfach so sicher.
0: Ja, und das ist ja bei auch. Auf, auf deine
1: Steinfunk
0: Kosten. Und ich finde, das ist ja die Steigerung eigentlich. Ähm, von dem Eingangsthema haben wir ja kurz drüber gesprochen, über das Schluss machen oder beziehungsweise ghosten. Ähm, das ist ja genau das. Also wenn man lange in so einer Beziehung ist, und ich finde, das deutet genau darauf hin. Also wahrscheinlich würde er die die Freundin echt so eins zu eins austauschen und sie wahrscheinlich die Kiki auch irgendwie beim nächsten Mal. Und das ist dann wie so eine Kettenreaktion. Und ich finde, das, das ist halt einfach so schade. Und wir wissen jetzt auch nicht, wie lange er mit der anderen Freundin zusammen ist und so weiter und so fort. Ähm, und es sagt doch überhaupt gar nichts über die Länge aus. Ich finde, jede Beziehung hat es doch verdient, dass man einfach vernünftig ehrlich und offen auseinandergeht und für klare Verhältnisse sorgt. Also auch mit ihr, das ist doch einfach, das ist doch nicht cool. Das ist alles andere als cool. Und es ist für mich so ein, so ein Ghoster, so ein, so ein -Typ, so ein potenzieller Ghostertyp.
1: Na, das weiß ich nicht. Doch. Weiß ich nicht. Doch. Also, es ist, also ich, also ich auf jeden Fall ist da keine Wertschätzung in dieser Beziehung und dir gegenüber auch nicht, Kiki, denn… Das meine ich ja. Aber auch zu seiner Ex oder zu seiner aktuellen Freundin, ja. die Frau, zu der du bald werden könntest, Kiki, wenn du dich für ihn entscheidest. Und
0: die Go das, was ich meine mit dem Ghost da, das ähm, kann ich auch begründen, warum ich das glaube, weil mhm. er einfach über seine Beziehung nicht offen und ehrlich kommuniziert. Und ich glaube, wenn Kiki sagen würde, ja klar, nehme ich jetzt und hier… Und würde er wahrscheinlich sagen, wissen wir nicht, aber würde er vielleicht sagen, könnte ich mir vorstellen. Ja, tschüss, alte Beziehung. So, und das ist da wahrscheinlich eine, die das nächste Mal in unserer Fragerunde schreibt und sagt, nach sechs Monaten oder einem Jahr Beziehung ist er plötzlich weggegangen und wieder irgendwie zu einer anderen direkt und war mit einer anderen direkt zusammen.
1: Hm. Alles sehr hypothetisch.
0: Alles hypothetisch, klar. Deswegen sage ich das ja immer, wir wissen ja nicht wirklich viel mehr als das, was hier steht und das ist schon eine Menge es kann natürlich auch sein, dass die vielleicht auch eine Beziehungspause haben, ja. So, aber wir arbeiten, genau, und das, ja, selbst eine Fernbeziehung, also ich finde, das rechtfertigt jetzt nicht, warum man die Freundin nicht mit integriert und im Alltag irgendwie teilhaben lässt. Ja. So, also aber eine
1: Fernbeziehung ist für mich äh, letztendlich, äh, ist eigentlich nur, das sind auch so zwei Singles, die zusammen sind bei einer, einer Fernbeziehung. Da kann man halt Single bleiben, aber man nennt das dann irgendwie eine Beziehung. Aber diese ist keine Beziehung, weil man es so nennt. Oh, ich hatte, eine über fünf,
0: ich hatte über fünf Jahre mal eine Fernbeziehung. Denk mal drüber nach. Es ähm, kann auch alles funktionieren, ja. Also ich finde auch, ähm, die Länge einer Beziehung sagt ja jetzt auch gar nicht so viel eigentlich darüber aus, weil jeder auch anders mit Beziehungen, mit Trennungen, mit Annäherungsversuchen umgeht. Und manchmal ist es ja vielleicht auch so, dass da eine Person ist, die schon länger da war und… Der Faktor Zeit spielt ja auch eine Rolle, haben wir auch schon ganz oft drüber geredet. Manchmal ist dann einfach die Zeit da und dann geht man vielleicht diese Beziehung ein, obwohl man vielleicht, wenn man die Wahl hätte, vielleicht noch ein halbes Jahr oder ein Jahr warten würde, um die alte Beziehung zu verarbeiten. Also ich will damit sagen, manchmal hat man das ja auch nicht wirklich alles selbst in den Händen und kann es alles so steuern. Da gehören ja auch immer zwei dazu mindestens und ganz viele andere Faktoren.
1: Und ich meine, wenn man dann in der Situation ist, also man hat dann diese, diese andere Person, mit der man sich super versteht und Gefühle da sind, äh, dann kann man, setzt man sich auch nicht hin und fängt dann total analytisch an, sich nochmal alles sich anzusehen, sondern dann folgt man dem Impuls einfach. Und dann, dann macht man das halt. Ne? Wie Aber damals, als ich mit meiner Freundin damals zusammengezogen bin, ja. ähm, ich glaube, da waren wir so zwei Monate zusammen. Und ähm, dann sind wir zusammengezogen und dann haben alle gesagt, oh Gott, ey, ihr seid doch noch, noch nicht lange genug zusammen und ihr könnt es überhaupt noch nicht einschätzen. Und dann habe ich gesagt, Na ja, Zusammenwohnen ist ja ein Katalysator. Das, wir werden also eher sehen, ob es klappt oder ob es nicht klappt.
0: Ja, total. Und
1: mhm. wir haben es dann auch gesehen.
0: <lacht> Nach einer Woche.
1: <lacht> nee, aber doch relativ schnell. Nein, nee, von Mai bis Februar. Also im Februar ist er ausgezogen dann. Mhm. Mai ist er eingezogen.
0: Ja, und das war ja auch in Corona-Zeiten oft so, dass dann viele Paare durch den Lockdown und dann auch ja andere Umstände gezwungen waren, entweder zusammen zu sein in einer kleinen Wohnung oder Wohnung oder Haus oder wo auch immer oder eben gerade nicht das Gegenteil, weil man vorher schon auseinander war oder so. Also ich glaube, auch das war ähm, für viele so eine, ja so ein Katalysator, so wie du es beschrieben hast. Ja, stimmt. Hm.
1: Und vor allem das Krasse ist, dass es halt auch Paare getroffen hat, die schon jahrelang zusammen sind und da, ja. aber das, dadurch dass sie natürlich in dieser Isolation zusammen waren haben die sich halt zum ersten Mal wirklich als Menschen kennengelernt und nicht vielleicht abends oder morgens man sieht sich ja in einer Beziehung nicht so oft also wenn man jetzt beide arbeiten gehen oder so mhm. und dann muss man war man einander ausgesetzt also ich glaube die Scheidungsrate war fünfmal so hoch ne? nach, nach der Corona Zeit ja
0: ja, ja die ist auf ja. jeden Fall gestiegen also angenommen, ich eine Frage an dich. Ähm, angenommen, du mhm. datest jetzt diese Frau, ja, die du ja triffst, von der du gerade eingangs berichtet hast. Und sie sagt mhm. dir jetzt so, ja du, also ich war fünf Jahre in der Beziehung und äh, bin jetzt auch erst so seit zwei Monaten wieder Single. Also ja, wie wäre dann deine Reaktion?
1: Dahingehend hat sie sich ja schon abgesichert. Und zwar stand auf ihrem Profil sinngemäß. Ich werde es nicht genau vorlesen. Diskretion wollen wir ja nicht. Ach nee, das war die falsche dating <lacht> Ist sind so gelb. Die App-Icon sind alle so gelb.
0: So. So, und sie hat geschrieben. Genau.
1: Das scheint übrigens gerade sehr, sehr häufig zu sein. Sie hat kein Interesse an äh, Männern, die in offenen Beziehungen sind. Das scheint ein ganz großes Thema aktuell auf Dating-Apps zu sein. Oder Männer, die seit einigen Wochen geschieden oder getrennt sind.
0: Weil ja nur eine hypothetische Frage, wo ich ja… Du und deine hinaus, hypothetischen Fragen, ja, und da fängt es ja drauf, zu rattern. Ja, wo ich aber drauf, drauf hinaus möchte, ist doch die Frage, wie stehst du denn dazu? Und es kann ja vielleicht auch bei einem übernächsten Date irgendwann sein, ja, wir drücken natürlich oh. alle die Daumen für dieses Date. Ähm, aber die Frage ist ja eigentlich eher, glaubst du, dass eine bestimmte Zeit zwischen Beziehungen sein sollte? Ähm, wenn ja, wie lange? Also was sind deine Erfahrungen damit?
1: Ich hätte früher gesagt, es sollte schon ein, ein Zeitraum da sein, um die Beziehung zu verarbeiten. Denn sonst wird es vielleicht auch ein etwas ungesunderer anfangen. Die Person ist ja dann ist ja eigentlich noch in der Beziehung. Auf der anderen Seite, man kann ja da auch gar keine, keine, keine Zeitangaben machen. Ja, das ist ja aber unterschiedlich. Ich glaube allerdings, es kommt darauf an, was man daraus macht in der Beziehung. Mhm. Und wenn das dann vielleicht jetzt nicht eine Woche später also es sollte auf jeden Fall nicht ein Springen von einer Beziehung in die nächste sein, weil das ja meistens dann auch, das hat ja auch nichts mit einem dann zu tun. Da geht es darum, dass man, dass diese Person einen Halt braucht, um diese Beziehung zu verlassen. Ganz genau. Aber ich glaube, ich habe früher mal gedacht, so ungesunde Anfänge, da kann keine gesunde Beziehung daraus entstehen, das habe ich jetzt revidiert, diese Meinung, mhm. denn es kommt drauf an, was man daraus macht, also die Zeit ja. zeigt das dann, ja. Mhm. Und wenn es nicht funktioniert, äh, dann sieht man es halt irgendwann und auch relativ schnell dann, ob es nicht ja, funktioniert.
0: total. Okay, ja, das stimmt. Der Punkt, das stimmt wirklich ne, mit diesem individuell. Also ich glaube auch, es ähm, kommt auch immer darauf an, schon wie lange die Beziehung war. Ich finde, das ist kein Indikator. Also auch eine kurze Beziehung kann sehr intensiv sein und eine lange Beziehung, die vielleicht eine Fernbeziehung war oder, 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 ähm, die muss auch nicht zwangsweise inniger und tiefer sein, ja. Also wir haben ja auch schon alles erlebt mhm. und haben ja auch schon sehr viele unterschiedliche Nachrichten dazu gehört. Ich glaube, es kommt wirklich auch ein bisschen darauf an, was ich selbst möchte. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, sollte sich dieser Typ mal aus der Nachricht fragen, wie nennen wir ihn eigentlich, Michael?
1: Aber jetzt ist es interessant, denn äh, das, das, den Namen, den du jetzt auswählen wirst, das wird ja schon ein sprechender Name, ein wertender Name sein.
0: Oh, oh. Dann denke ich mal an meine Vergangenheit zurück. Nein, ähm Nee, nee, wir sind ja nicht fies. So, wir sind ja nicht sind gemein. Nicht? Nein. Gemein sind wir nicht. Wir sind nur ehrlich. Ähm, nennen wir ihn oh, alles, ich, ich habe gerade zu jedem Namen, der mir gerade im, im Kopf irgendwie...
1: Als seine Ex-Freunde durchgekliniert. Quatsch.
0: Nennen wir ihn Frank.
1: Aber was wollen wir jetzt über Frank sagen? <lacht> Oder Frankie. In welchen Zusammenhängen wollen wir seinen Namen benutzen? Verwenden? Ich weiß
0: nicht. Ich, ich weiß nicht. Aber ich finde es immer ganz gut, wenn wir auch über die Menschen, über die wir sprechen, wenn wir denen auch Namen geben. Ähm, genau. Und ich würde Frankie gerne fragen, können wir so eine neue Kategorie machen, was würdest du gerne Frankie fragen? Die Frankie-Frage, ich würde ihn gerne fragen, ob er, also was er fühlt und ob er tatsächlich auch vor anderen Freunden vielleicht nicht so zu seiner Beziehung steht. Also ich möchte gerne so ein bisschen wissen, ob das jetzt bei ihm wirklich ein, ich sag mal, ein Ding ist oder ob es jetzt an Kiki liegt, dass er besonders vor ihr die eigene Beziehung vielleicht nicht erwähnt oder so, ja, so präsent steht.
1: Nee, macht. ich glaube, das, ich glaube, das ist, sieht man in der Mail schon. Also er redet mit seinen Kumpels redet er darüber. Also die wissen das auch.
0: Ich würde Frankie halt gerne selbst fragen, ja.
1: Ach so. <lacht> Deswegen Aber ich glaube, ich dieser, wenn haben. Frankie sich, wenn Frankie sich diese Folge angehört hat, dann wird er nicht so viel Lust haben, mit dir zu sprechen, glaube ich. Nee. Aber was ich sagen würde, ist, ich würde Frankie gar nicht sagen, ich würde Kiki gerne mal noch mal was sagen. Was <lacht> Auf die Gefahr hin, dass ich mich vielleicht wiederhole. Ich glaube, ich habe das vorhin schon mal angedeutet. Ich, mich lässt es nicht los, dieses seltsame Verhalten, dass er diese, diese Beziehung wegschweigen möchte. Diese Unaufrichtigkeit, das ist es eigentlich. An also dieses Ganze drumherum, okay, ja, da kann man drüber reden. Aber dieses Verhalten finde ich so seltsam. Ich könnte so jemanden gar nicht einschätzen. Also der, der, das ist ja, da würde überhaupt keine Vertrauensbasis entstehen. Wenn er mich in, in solchen Bez, äh, Bezügen oder so, in solchen Zusammenhängen, ähm, das ist ja ein Anlügen oder ein Verdrängen oder ein Wegschweigen, wenn er das da macht, dann wird er es auch in, in ganz anderen Bereichen des Lebens machen.
0: Ja, absolut. Ohne
1: jetzt verallgemeinern zu wollen. Aber zukünftiges Verhalten lässt sich aus vergangenem Verhalten schließen. Man, wie man sich früher verhalten hat, daraus kann man schließen, wie diese Person sich auch in Zukunft verhalten wird. Kiki, also musst du für dich selber entscheiden, aber ich finde das ganz, ganz seltsam.
0: Als Freund, glaube ich, ja ist er irgendwie gut, ne scheint ja auch irgendwie so ein bisschen... Ja, irgendwie lustig zu sein, unternehmungsfreudig und so weiter. Ich habe gerade irgendwie so ein bisschen so einen Impuls, als du das gerade gesagt hast. Ist der vielleicht ein Narzisst? Warum? Frankie, bist du ein Narzisst?
1: Um sie hm, zu manipulieren? Ja, oder was?
0: genau, genau, genau. Also das ist gerade so ein bisschen meine Theorie, aber ich weiß es auch noch nicht. Du musst ja auch nicht mehr direkt in den Schubladen Keine Ferndiagnosen hier. Hm, Keine nee, Ferndiagnosen. Nee. Ma machen wir aber, ja, so ein bisschen. Aber wir, ja machen auch.
1: wir oder machst du das? Uh
0: -huh.
1: Und wir. Die Verbindung war gerade ganz, ganz schlecht.
0: Verbindung war gerade ganz schlecht, habe dich nicht verstanden hier. Marie
1: wird zu so Frankie. Naja, wenn du das Thema nicht besprechen willst, dann hörst du gerade ganz schlecht.
0: <lacht> Machst du einen auf Frankie. Ein
1: Frankie machen wäre ähm, ein Thema, was offensichtlich da ist, was offensichtlich angesprochen werden muss, äh, es anzusprechen und nicht darauf zu reagieren, es, es, es zu ignorieren. Mhm. Das ist ein Frankie-Marben.
0: Das ist ein Frankie-Marben. Okay, dann versuchen wir diesen Begriff, diese, diese, ähm, diesen Neologismus, ja. Ja, es ist genau, eigentlich eine, eine, Zu etablieren. Ja. Deutschlandweit. <lacht> Deutschlandweit.
1: Ja, International.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Teilen. Ähm, ja, abschließend, ähm, um das vielleicht haben wir noch, so, vielleicht haben wir noch so einen abschließenden Rat wo wir nicht so viele Ratschläge verteilen wollen. Aber also ich würde sagen, hör auf dein Bauchgefühl, Kiki. Bleib dir treu und versuche es einfach offen anzusprechen, weil er ist derjenige, der in dieser verzwickten Situation und Lage ist. Ähm, bleib weiter so offen und transparent. Und ähm, ich, ich finde es gut, wie du das machst. Und ähm, halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden.
1: Ja, lass dich nicht verarschen. Um es mal wieder ein wenig vulgärer auszudrücken.
0: Genau, so kann man es auch sagen. Ja, Michael, dann sind wir schon fast am Ende der Folge jetzt.
1: Ja, dann müssen wir auch eine Frage, große Frage stellen, die große Frage, die, große die Frage. Folgenfrage.
0: Und die Folgenfrage richtet sich, <lacht> ja, kannst du so einen Trommelwirbel hier noch so reinmachen, rein ähm, die richtet sich an die nächste Folge. Und zwar möchten wir da sehr gerne mit euch über Tabuthemen in der Beziehung sprechen.
1: Richtet die sich an die nächste Folge oder bezieht sie sich auf die nächste Folge?
0: Ach so, nee, die bezieht sich Find auf die nächste süß, Folge. ich aber süß. hat was. Die Frage, richtet sich an die nächste Folge? Und zwar in dieser Episode.
1: Bezieht sich?
0: Was habe ich denn jetzt schon wieder gesagt?
1: Richtet sich an die nächste Folge? Die bezieht
0: gesagt. sich? Oh Gott. Du machst mich wahnsinnig, Michael. Okay, jetzt nochmal ganz, ganz kurz. Das hör schnell alles raus. Das höre
1: ich öfter. Und zwar möchten genau. wir
0: in der nächsten Episode mit euch über Tabuthemen sprechen, weil wir sind der Meinung, in jede Beziehung gehören Tabuthemen. Und wir möchten gerne wissen, was sind denn so klassische Tabuthemen, über die ihr lange nicht in euren Beziehungen gesprochen habt und dann irgendwann diese Themen auf den Tisch gebracht habt. Und die Frage ist natürlich auch noch, die zweite Frage, was ist dann passiert? Ja, hat es jetzt die Beziehung gestärkt, geschwächt, was auch immer, was ist da passiert? Das wollen wir gerne wissen und äh, schreibt uns gerne eure Tabuthemen, eure Erfahrungen mit vermeintlichen Tabuthemen in Beziehungen und äh, schreibt uns das an michaelnast.com.
1: Nee, ja, also ungefähr.
0: <lacht> schreibt uns das. <lacht> <lacht> schreibt uns das podcast@michaelnast.com oder auch gerne an Instagram, äh, also an uns beide auf Instagram. Da könnt ihr sehr gerne ähm, auch äh, an den äh, Account von Generation Beziehungsunfähig eine Nachricht schreiben oder auch sprechen, alles ist erlaubt und äh, wir freuen uns sehr, jetzt schon.
1: Ja, ja. dann haben wir ja wieder alles besprochen. Super. Vielen Dank für diese angenehme Unterhaltung. Danke dir. Liebe Marie.
0: Lieber Michael, ich freue mich.
1: Ich mich auch. Ich bin gespannt auf mein Date, das jetzt schon hinter mir liegt, <lacht> sozusagen.
0: Ja, und äh, zu guter Letzt äh, noch eine kleine Erinnerung von uns an euch. Äh, folgt uns sehr gerne, folgt uns sehr gerne auf allen gängigen Streaming-Plattformen, damit ihr auch in Zukunft keine Episode mehr verpasst. Und ihr könnt uns ja. auch sehr gerne auf Spotify oder Apple Podcast bewerten. Ähm, und ja, wenn ihr auch noch andere Anliegen habt, Fragen, Meinungen, dann schickt die sehr gerne an podcast.michaelnast.com und folgt uns auf.
1: Instagram. Sehr gut. In diesem Sinne? In diesem Sinne ein wunderschönen September, denn heute ist Weltfriedenstag, der wichtigste Tag des Jahres in der heutigen Zeit.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt.
1: Tschüss. Liebe <lacht> Marie. Tschüss.